0: 一老师上课没教的今日九九点大千电台台中故事馆，我是念慈哦。每个礼拜六的晚上六点，跟礼拜天的晚上七点，都会呢跟大家分享一个老师上课没教的事。那同时也欢迎大家可以关注一下台中故事馆以及大千电台念慈的、啊、脸书，我们也会把相关的文字资讯都放在上面，让大家呢可以透过文字更清楚了解我们每一周的。故事。那么这个礼拜我们所进行的是有温度的故事馆系列节目当中，当然有我们温度月刊的主编燕如，以及呢民间友人。台中同志游行的志工 Rick 来到现场。前面的段落我们其实聊到了，就是法律它虽然可能有它的瑕疵存在，但是在某一些重要的议题倡议当中呢，如果法律可以走在社会价值观之前，给予一定的嗯，你可以用承诺来讲哈，或者是保障的话，也可以给予我们倡议的主角一些。安定身心灵的作用。那当然，其实法律也还是会有它不尽完善的地方，需要做调整。包含我们前面也提到了，我们讲说选举啦、好罢免啦、公投啦这一类，都是法律赋予给每一个人的权利。但你该如何用？你在使用它之前，要不要先看一下使用说明书，了解呢？做的这一个动作。它后续可能会产生的效益是什么？这都还是属于我们每一个人必须要学习的地方哦。二零一九年通过了这个同治婚姻专法，我认为是多少有一些补偿作用跟正向的效果。好，不管哦民意如何，但是它的确就是做了嘛。好，那它这个补偿作用的背后，其实也是因为我们通过的是专法而非入民法，所以它在法院依据上面跟它可以产生的效力是有一些差别的。好，那简单举例来讲，就像最近其实也有新闻，像我们包含小孩子的抚养权利的问题。那瑞克，我想要请教你，就是说，在专法之后，你的观察是什么？是说这专法当然赋赋予同志合法结婚的一个意义，那还有其他的吗
1: ？呃，我我我觉得要先先说回来专法这件事情，嗯嗯就是呃，每一个人对于专法这个的看法不太有，有些人会觉得说，嗯,嗯、呃，他们还是蛮不开心的，因为觉得这个。把它独立出来，立砖法这件事情，本身就是还是自带一点，就是。歧视的意味，特殊性对特殊性在，嗯、所以尤其实还是有部分的，嗯、呃，可能我们在同运同同运的路上的伙伴会觉得这件事情对他们也是有一种伤害的程度这样子。对、嗯嗯，那但是我也呃，我自己的个人看也也会去想一件事情，就是说，其实就现在既有的民法，或者就现在台湾嗯、呃、法律既有的这些制度体制下，嗯嗯、其实都是一个异性恋的思维，或是比较主流思维去写写下来的东西。嗯嗯、那。真的，如果假如说我把同志婚姻或同性婚姻这件事情完全纳入民法的时候、嗯嗯，这样子的系统是否是完全适合同志族群、嗯？我觉得这其实是蛮值得去思考的、嗯。那我觉得，当然就是我们觉得必须要去做的事情，就是说，如果之后要入民法的话，那其实这东西应该是要纳入更多的专业性质来去评估，应该要怎么样让这个法律的书写，跟它能够融入更多的，就是嗯、呃，更更多的角度这样子。嗯嗯、对，那刚刚我提到就是说，就是有很多的。呃，我们就说我们我们常说就是未尽之事、嗯，就包含就是比如说小孩子的收养、共同收养这件事情，然后还有人工生殖法这件事情，嗯、甚至还有到现在的跨国婚姻。对,對那我觉得这些都是呃目前没有完成的事情。那其实有很多的，像呃有很多的民间团体，他们也在持续的就是在进行创意、嗯，然后持续协助就是个案去进行一些法律的官司这样子。嗯、对，就是法律的夙愿这样子。对，嗯、那我觉得嗯。呃这个东西就讲回到，就是说有没有办法一次性去达成？我觉得这可能真的是有点难、嗯，因为我觉得为什么当初在做专法或者在做公投的时候，整个社会的氛围会那么强烈、嗯？我觉得那是因为婚姻这个普世价值、嗯、是大家能够马上能够理解的东西。嗯、对,对那剩剩下的跨国婚姻啊，或者是小孩子的收养、嗯、共同收养、或人工生殖这些这些其他的未尽之事，嗯，不是每一个。异性恋的族群，或是不是我们自己身边的男的同志朋友都会遇到的课题的时候，嗯、大家嗯可能会没有办法马上要去提出他对这个议题上面的这些想法跟观点的时候，的确是很难再起一波就是社会的那么大的共识。嗯，对对对对嗯。嗯
0: ,嗯呃，因为我们讲说，如果台湾的呃同婚专法，它视为一个台湾同志这样的一个呃呃群体或这样的一个名词，它被正式。好，或者说他被证明说，的确，我们必须要承认，我们的社会就是有这样一群呃伙伴存在，他有他的需求，应该要获得的权利或义务的同时，那你觉得下一步呢？因为你刚才有提到，婚姻是在众多的同志议题里面，可能最快能够取得大家共识跟普世价值一个很重要的因素。那婚姻之外呢，在现在有了同婚专法之后，你认为接下来可能可以再往哪个地方继续做？调整
1: 我我觉得其实接下来要做的事情，真的就是持续的进行沟通。嗯
0: 哼，因
1: 为刚刚我刚刚刚提到，就是说现在剩下这些未尽之事，它其实真的是需要花更多时间去。仔细看这个是这些法律的细节，然后仔细去跟民众讲说，哎、嗯欸，我们要做哪些事情？嗯，对我觉得这是需要花很多时间的。那也有也有一些人说，就是那为什么不要像之前一样，就是再起一个嗯、呃、公投啊，或者再起一个整个这么大型的社会运动？嗯，那我觉得这个东西其实也会回来讲，就是说自2018年那个公投后结束之后，我觉得那个运动伤害还没有被修复完成。哦对，我觉得那个东西还还是存在存在同性族群内心的一些压力
0: 。所以，即便是在同婚专法过了之后，还没有办法可以快速抚平它吗
1: ？我觉得没有办法、嗯。我自己的观点是，同婚专法过了嗯嗯，但是你当我要把这件事情再拉回去做一个这么大型的公投案的时候，之、哦、前整个社会群体对抗的时候，嗯嗯嗯那个压力、孤独感我，我我我我没有办法马上能够去觉得说，就是这个。也许专法过了之后，那个孤独感就会不在，或是专法过了之后，大家真的就会投资同族族群的这个想法、嗯，我觉得这个是很难的。所以就是以一个在一八年到现在要在要在进行一个这么大规模的时候，我会去思考的，应该就是说我们的社会有办法。去承受这些东西吗？嗯，我们社会会不会再因为这个东西再经历了一次的伤害、嗯？然后又造成一些些群体跟群体之间的裂痕？嗯，那我觉得这个东西是需要大家再去思考的。嗯
0: ，对。嗯、哼哼那叶如你呢？你觉得就身为一个公民团体，刚刚 Rick 他提到了很实际，因为他本身就是同志，他也身处在同志团体，他认为就是说，短期之内可能是针对于一些包含专法。或者是如何再让法律的保护再更细致一点的方式，嗯、我们先去做一个呃沟通跟完整。那是不是要再去做这么大型的一个呃倡议，或者是呃行动？我们企图要去整合，他觉得暂时可能也没办法，因为先前的运动伤害断筋断骨
2: ，我觉得根本就是那个阴影了吧，<笑>一辈子的阴影了、啊嗯。那你身为公
0: 民团体，你也长期关注在同志议题这个部分，嗯嗯、你觉得就是说除了同志团体他们兄弟爬山各自努力之外，<笑>外围的公民团体或包含长期关注同志议题的人，<笑>对，还可以怎么样 support 他们？
2: 嗯，其实我因为刚刚讲法律，我觉得那是一个层面了哈、嗯，当然很多进步空间。现在我觉得一直在讲，就是倡议是没有停下来的一天啦、嗯嗯。因为不可能，我觉得不可能到有一天完完全全的平等。对，不然以前以前我们谈两性平等，嗯、就男女平等对，最早是只谈这个。到现在这么多年了，有觉得说女生真的跟男生都一样了吗？我相信还是都没有。从职场上到家庭，重男轻女这些都还是有。所以即使法律保障了，甚至现在，嗯，我们讲说很多选举等等都有什么女,女性保障名额，等等的、嗯，很多东西都已经在法律上有,有这个依据，但是我们讲平权都还是非常遥远、嗯。所以这个倡议我觉得是大概不会有停下来的一天啦。嗯、但其实我们也知道像，像其实最早 r i c 有提到，就是说其实同志族群不只是所谓的同志而已。对，还有很多不同类型的人。好，同志只是说，嗯、呃，男生喜欢男生，女生喜欢女生。嗯，那刚刚提到跨性别，那甚至有一种叫无性恋。对，但我们有朋友是无性恋，他们完全没有办法被其他人理解啊。嗯，然后甚至会被会被讲说，诶、欸，你无性恋大概就是不太会对另外一个人产生想要建立亲密共同关系的、嗯嗯、的一群人嗯。嗯，然后最近才跟这些朋友聊，发现他们其实大概。法律上很难去帮他们做界定，但他们非常的孤独，嗯、就是一直被误会说，哎、欸，你是不是同志不想承认，或者是、嗯、你只是还没遇到对的人，所以你不想结婚。
0: 所以我们要给他戴爱琳的<笑>对的人<笑>，<笑>要点播这首歌，自己打歌。
2: 所以其实我们发现说，这个群体里面好好多不同类型的人都需要被理解到、嗯
0: 。但是你以为只有台湾处于这种呃。模糊不清、暧昧不明，然后一直没有办法验明真身的一个尴尬的窘境嘛。其实我这边看到一个讯息，就是荷兰比台湾更早，在二零零一年的时候就已经正式同性婚姻合法化，它也是全世界第一个同婚合法的国家。但是，因为它在他们国内还有他们所谓的国王、王后这种皇室的一个制度的。存在，那他们的宪法里面是明定哦，明定他们皇室后裔必须要协同纯正，就是说你一定要是合法的后裔。所谓合法，就是我们讲的异性婚姻结合之下，我们所产生的王子或公主，你才有这样子一个继承王位的能力。但偏偏你怎么知道，在王室的后裔当中，不会刚好有同志的出现？不管他是男同志或女同志，所以其实这不是在台湾还有待被更细致的调整跟讨论的空间。其实世界上有非常多的国家，像是有类似这样子一个王族后裔比较传统的世袭制的这个呃国家制度里面，它也是有很多这样一个讨论。所以其实有时候我们会听到外面在讲说，哎，在讨论同志议题，然或者是说呃像之前的投票跟同婚专法的通过，可能有些人会反应说，你为什么要对这么少数族群的人去努力这么多？或者说，这有什么好拿上来台面大讲特讲的吗？但因为其实同志议题并不是只有在台湾才有，其实全世界各地都有。那只是说，因为碍于我们比较东方社会，我讲的东方社会不只是有台湾哦，日本其实也是。日本也是很挣扎，对，好，那韩国也是，就是在比较东方体系的国家里面，他的一个传统的思想跟他的呃保守的程度，可能相较于西方更高的同时，每一个国家里面都有它不同的呃挑战，好，所以是不是台湾特立独行，还是是不是台湾社会为求民主而民主？我觉得这其实都。是必须要放大眼界去看看世界到底在干什么，再回过头来看看台湾应该还有什么可以做。一个很重要的观点。好，那我们到底下一个阶段回来了，就要请这个瑞克来多聊一下，因为接下来就换到了台中同志大游行登场。好，那但也也因为疫情的关系，其实今年很多的大型活动都面临了人生最重大的转变<笑>，对，都是改到线上去举行。好，但是线上去举行，我们要怎么样去凝聚那个共识？又让大家又觉得说，哇，今年的台中同事大游行还是真的有那么回事呢。我们待下个阶段回来，请瑞克好好来跟我们呢，逐一的分享我们今年的台中同志大游行要怎么进行，而你可以怎么样加入历史人物。Super 99.1 大千电台台,台中故事馆，现在进行的是有温度的故事馆时间节目当中呢，也是有我们了，来自于台湾青年基金会温度月刊的主编燕如，以及呢台中同志游行的志工 Rik， c 要来跟我们分享他们的观点，还有同志的故事哦。好。那前面我们有提到讲说呢，十月底刚结束的台湾同志大游戏，那他们其实今年的主题定得很有意思，叫做友善日常 in Taiwan， 就是把很。基本的需求，我觉得啦，就直接放在他们的 slogan 上面，其实很清楚明了。之所以会呼吁大家，可能要对同志啊、呃，再更友善，或创造友善的生活环境。我们希望说，可以对他们呢，呃，一视同仁的公平对待哦。当你不断在呼吁这件事情的时候，就代表这件事情存在着很多的不友善哦。那当你不需要再去不断的 push 他去呼吁他的时候，他才真的能够达到我们希望的那个期待值。例如，我想要请教一下，就说就你平常的观察里面。嗯你觉得目前在台湾的这个社会当中，或你身周围的朋友里面，对于同志有哪些可能比起过去更友善的呃话语或者是行动，或者还有存留哪一些其实一样是不友善的地方
2: ？嗯哼，我觉得友善的人本来就很友善了哈、嗯，那就不用讲了。然后我觉得在那个婚姻专法过之后，有一个蛮大的突破是，本来恶意的人有稍微比较软的哦。就我在猜啦，就是说，如果本来就非常反对或不认同同志的，你这辈子要他真的认同，我觉得大概有一点点难。但以前他们会用非常恶意的话直接攻击你。现在大家会稍微可能变开玩笑，或者是比较不敢了。以前，但因为我觉得现在周边生活还是会看到有很多人在开同志的性别玩笑，例如说我在餐厅有看过有人，呃，在谈论说阴柔气质的人，嗯，哦，然后。谈一谈就会说，哎呀，他们现在都可以结婚了啦。哦、就说你知道，这些人心中是不认同，嗯嗯嗯、但没关系。就是说因为法律有这层保障，所以大家我在想，所谓恶意跟暴力的攻击会稍微比较少。不过我觉得回到校园层面，是我们比较陌生的，可能还是有所谓的性别霸凌存在。嗯
0: 嗯嗯,嗯，这其实就让我想到，应该也是十月底的时候吧。呃，北部的一个议员叫做苗博雅，嗯，他有接受那个德国之声的一个呃专访，他是等于说在台湾政治圈里面第一个公开出柜的民代，他也问了他的心路历程。苗博雅提到了一件事情，就是说他很庆幸他以同志的身份进入到政治的世界里面去，除了一些相关议题的倡议之外，他觉得很重要的是议事堂里面有一个同志身份的存在，嗯,嗯，他们对于相关的议题在讨论的时候，过去可能针锋相对。或者是刀刀见血，但是现在会因为有一个这样的身份的明代在这边，他会开始懂得要学会尊重跟讲话的尺度的一个拿捏，对，所以你会发现到说，当然除了像苗博雅这样子在呃所谓的这个政治圈里面做了一些他可以做得到的贡献之外，呃，我们一直不断提到说，台湾社会当中除了台湾同志大游行十八年。台中同志大游行第十年哦，那这样子的一个公共议题的倡议，也有很多的同志朋友愿意站到台面上面来，鼓励大家把一些正向的资讯跟大家做分享。可是回过头来，我想要请教瑞克，我们不管是在讲说台湾同志大游行这么大，全台各地很多人都会到北部。我去参与，甚至有很多国外朋友知道说台湾有这么大的活动，我可能也都会特别来参加。好，那这么重要的一个议题，有这么大的一个倡议活动，那为何我除了台湾同志大游行之外，你会发现到全台湾各地遍地开花？那这样子会不会显得模糊焦点，或者是说你们觉得在同志团体里面，越多人举办这样的一个活动，好像越能够抬高说哦，有这么多的人在重视这件事情，好与不好，你怎么看？
1: 嗯，我我觉得应该是要先讲，就是各地游行跟嗯、呃、台湾同志游行，我这边就讲说它叫北游好了、嗯。对对对，就是我觉得各地的其他就是地区的游行跟北游，我觉得它其实不，我觉得应该说在某个层面上它是有点不太一样的、哦。对，应该说。北游其实它是代表一个台湾的整个形象的一个游行了，所以它其实是一个很具公关印象、全具媒体印象，然后也很具国际形态的这个整个游行的形式。那我觉得这个东西他们在做整个社会倡议的时候，其实也是做得非常强大，也是非常的好这样子。我我我不得不说，我觉得这是台北的游行跟各地游行可能不太一样的地方。那其实的确是在很多的，嗯，可能不是这么了解同志运动的朋友，就会问说，就是那为什么已经有台湾游行了，为什么其他地方还有游行？嗯嗯那我我觉得其实这件事情就要回过头来去看一件事情，就是说各地在做游行这件事情，其实就是在做进行各地当地的倡议。其实我自己是海鲜的小孩、
0: 嗯，所
1: 以其实我自己就会知道说，其实在一个嗯，可能比如说嗯，偏向或是资源比较少的地方的时候，其实那个设那个整个偏见啊，或是整个性别的嗯嗯性别的既定印象跟歧视感，其实还是非常浓厚的、嗯。那我们去做这些事情，就是为了要让这些议题能够在当地进行一定程度的发散的發，对，跟一定程发酵，让这个东西变成就是说，让长辈们知道，就是说， able、欸、同志是今天无。
0: 嗯，都那种感
1: 觉这样子，嗯嗯嗯對,对对，所以我觉得就是。各地游行，它有各地游行存在的必要性。嗯，我觉得我们就是，我觉得像其他各地游，因为其实其他各地游行的每一年主题可能也跟呃每每年的主题也,也都会有点不太一样。嗯、那其实我们不外乎都都是希望让这些性别议题啊，能够让在地的居民能够被看，就能够被看到这样子。嗯嗯
0: ,嗯嗯，对，让它变成是一个日常的呃生活的习惯，因为当它进入到你的生活，就跟呼吸一样自然的时候。他其实也就不太会需要我特别、欸，我不会需要特别提醒 Ric 或燕如说、欸，你要记得呼吸哦。当我需要提醒你这些事情的时候，我也还蛮担心的。我就觉得，当他变跟呼吸一样自然的时候，其实很多事情跟观念它是会自动被凝聚的。对，因为我们刚才讲北游，就是、呃、台湾同志大游行，我有稍微去看一下。那其中，他曾经在一场讲座里面邀请到联合丽华。的台湾跟香港区的好像是董哎、嗯、总经理的样子，他有做一个讲座。好，那后来呢，媒体也有去访问去听那场讲座的一些呃一般民众，因为他也是同志的身份。嗯，那去听演讲的民众，就媒体有访问到一个民众是个妈妈。好，那问他说对这场演讲啊，他的感觉是什么？嗯，在台北哦。然后那妈妈就讲说，我没有想到说同志也可以有那么大的成就。可以成为一个上市上柜公司的这么大的一个呃经理人、嗯嗯、哦，那原来同志不是像我们想的那个样子，嗯嗯、而且刚才我听那个总经理的演讲，我觉得好感动哦。原来他们都可以这么的有成就。当然，每个人都表达他自己不一样的看法。但原来在台北首善之都资讯刺激应该是要最多的状况之下，原来还有人认为说，哦，同志可能干不了什么大事。我才会说他们今年定的主题，感觉很。平凡，但是那是最心底、最基层的诉求。友善日常，你去看见他们一般的存在是非常重要的这件事情。那再回到我们台中同志大游行，其实今年定的主题叫做“出来”，“出”是最初的“出”，是希望倡导什么样的概念？是回到初心，还是“嗯
1: 、出来”这个主题？我们当初在定的时候，其实我们也会在思考一件事情，就是说，呃，身为同志身份我们常去常会面对一个问题，就是出柜议题。你要出来的这件事情，其实是有，就是其实大家每一个人出来的时候，都会进行一个自己本身的评估，对，到底我有没有办法真的走出这个柜子？负担舆论？对，没有错，就是我的家人会支持我吗？嗯、我身边有没有支持系统可以去支持我做这件事情？其实这是每一个人在评估出柜这件事情一定会去思考的方向，这样子嗯嗯。对，那出来这件事情，其实我们就是希望能够打造一个就是适合出柜的环境。但不是说要让大家都出轨，出轨是个人意志的选择、嗯嗯嗯嗯嗯。可是你要先有这个环境的营造出来之后，那大家才有选择的权利。其实“出来的出”其实是“初心”的“出”，是为什么原因？是因为我们希望，就是因为其實今年是第十年了。我们就是回过头去看第一届的时候，第一届的主要诉求是打造性别人权城市。对，那我们也希望就是扛着打造性别人权城市之间这个想法的这个初心来去做今年的活动
0: 。嗯，这样子。嗯，嗯打造性别人权城市。是这样的一个初衷哦，那精神延续了十年，今年是第十年。那通常都是这样子，就是一个持续而且有意义而且重要的大型的活动，每逢整数年哦，尤其是十年一次的这种大年，一定是要盛大举办的啊，或者说他会希望能够加注更多的精神，让它更深层。但万万没想到，其实全世界都一样哦，在去年跟今年哦，再精彩。的活动都会被打枪<笑>，都被病毒打枪、喔、我等下个阶段回来，来请瑞克跟我们分享，就说面对疫情当前，当然现在国内其实状况呃去完很多很多很多哦、喔，靠着大家的努力，但毕竟要办这么大型的活动，还是会有他的顾虑。好，那么如何？由实体转到线上，一样的能够让大家感受到那个氛围。而在今年疫情肆虐的状况之下，我还是一样可以播出一丝丝的心力来关注同志的议题。我们到下个阶段回来继续聊。历史、人物、建筑。Super99.1 大千电台台中故事馆，我是念慈。今天节目现场呢，还有《温度月刊》的主编燕如，以及台中同志游行的志工呢。他从一个呃比较外围、比较参与者、支持者的角色，到了今年，他其实呃深入很多，甚至也筹划了呃这一场在第十年台中同志大游行里面的一些呃戏目、哦算是比较核心的人物，我们的 Rick 哦。那么在现场，我们今天节目里面谈了好多好多，从 Rick 的经验分享，从我们在看待二零一八的公投案，再看到二零一九的台湾同婚专法通过，以及到接下来这几年整个社会观感对于同志，甚至包含在我们的呃娱乐产业哦，同志相关的议题也都被放进来，也都被大家看见，甚至有更多的。肯定。那么到了现在，在这个第十年很重要，对于台中同志游行这关键性的十年的这一刻，好了，被这个病毒也打枪了，<笑>有很多的辛苦，有很多的挑战，但还是一一的面对跟解决它。r i 瑞克来跟我们分享一下，在面对疫情的状态之下。台中同志游行的这个十周年，也真的的确值得纪念，因为碰上疫情哦。
1: 是啊、對,對,对，对，没有错，因为、就是、百
0: 年难得一见。跟我
1: 们都说，就是<笑>就是走了这么走了九年，然后就是今年我也一次无法走上街的那种感觉。<笑>
0: 对，就是在那个应该是要扩大举办，好，然后盛大进行的时候說，说、欸、哎，碰到疫情的也怎么办？所以。打算今年怎么样去做变通的方式？而在这么重要，你们又希望说能够回过头去看第一年你们发展的那个初心，再为下一个十年做预约。的状况之下，你们今年怎么去克服疫情的这问题
1: ？因为其实像我们过往在办理台湾同志游行的时候，我们其实在游行的当天前，我们基本上我们都会进行多场的讲座。对，那这些讲座内容不外乎就是一些性别的倡议啊嗯嗯嗯，然后还有一些资呃资源的教教教授这样子。嗯嗯嗯那呃，今年我们因为疫情的关系，所以实体讲座可能比较难举办，所以我们把它改为就是以 podcast 的形式进行录制这样子、哦嗯嗯嗯。对，那我们 podcast 节目叫做《再见了中港》呃，嗯，有固定的就是。邀请一些不同领域的一些朋友们来进行一些采访，这样子。嗯嗯
0: ，所以大概会有哪一些类型的话题？你所谓的不同领域是说，可能是不同的职业，或者是不同的倡议者，还是
1: 、啊？比如说，我们有邀请一些不同的倡议者，比如说，我们邀请人本教育，嗯、然后邀邀请同家会，就是在经营就是同志家庭这一块的一些民间团体这样子嗯嗯。那又邀请一些就是我们自己认识的友人来聊一些呃男同志的跟女同志的一些相关的议题，这样子嗯嗯嗯。对
0: ，所以你说这个 podcast 叫做。再见啦中、啊，中港。它会是在什么时候上
1: ？呃，我们现在已经上线了。Okay, 对对对現、嗯，现在已经上线。对，所以
0: 透过哪一些管道可以搜寻到？嗯、呃
1: ，可以在 Apple Podcasts， 然后 s e l l On 这些， h e l 有 First Story 这些平台上面听到我们的的节目。这样、嗯，当然还有 KKBox
0: 。有预计要做几集吗？
1: 呃，我们目前规划要做二十几集这样子，对对，那目前现在已经录到十几集了、哦，对对对，所以就一样一样会持续的去做这样子。嗯嗯
0: 嗯，对，那这个算是等于说有点像是取代之前在游行之前的前导讲座的概念嘛？对，對對對没有错。过去我们正式的这个游行或者这个活动时间，你们又做了什么样的一个？归
1: 还好，因为其实过去正式游行的时候，我们其实是当天上街。那今年因为疫情的关系，我们大家去思考点就是说，就算现在其实疫情已经解封了，我们也没有办法直接走上街游行。因为我觉得那个群体的恐慌和那个对于疫情担心还是在的。嗯嗯、那我们采取的做法就是，我们过往游行都会有舞台的节目，我们会将那些节目的内容进行提前的录制。哦、我们会邀请一些台中在地的一些 NGO 团队来进行一些节目的访谈。那同时也会安排一些表演的表演的节目这样子，然后。之后我们录完的这个影像档，我们会剪辑成八到九集的集数，然后放到网络上进行公播，这样子、嗯哼哼。对，那其实在录制的节目当天，基本上我们也会开放，就是现场的呃现现场民众可以就是以支持性的票价到我们的节目现场来感受那个现场的氛围，这样子。嗯、哼哼哼对
0: 所以他公播的播映日期跟时间呢？
1: 呃，我们目前是暂定在十十二月的二十三号进行开始公播这样子，嗯、对。但是因为其实我们还是必须要考量到后续在作业上面的一个滚动式的调整，这样子。嗯
0: 哼，那公播平台会是出现在哪里
1: ？公播平台的话，我们目前预计会透过我们自己台中同志游行的呃 Facebook 的粉砖，还有自己经营的 YouTube 的平台这样子。嗯
0: 哼哼，目前预计是这样子了。对。那其实也欢迎大家可以多多的这个锁定，甚至直接按赞，然后追踪我们的台中同志大游行的粉砖哦。没
1: 有错、哦。那
0: 其实我也想，燕如之前。也跟我们分享到很多的公民团体哦、嗯，呃，他们要做倡议或者是举办这么大型的一个活动的状况之下，当然人力物力都是一个极大的挑战，更何况像台中同志大游行，它不是只有举办一场舞台活动，它就结案了。然后每一年每一年下来，活动内容的设计、游东线的安排，甚至是说我要怎么样让大家可以透过一些，比如说周边的小物。好，更清楚我们这些同志相关议题产品。哎、欸，这个不是说像那个印表机，就按下去印出来。你就算是印表机，你那个 A4 纸还是要钱啊。瑞克斯也跟我们分享一下？今年其实你们也有在这个募资平台上面募资，然后包含如果未来想要持续支持我们的台中同志游行或者是相关的倡议跟活动的话，我们可以透过什么样的方式是？是呃，你们需要人，还是需要钱，还是希望人财两得？
1: 我们需人才两得
0: 。好，那我们先讲一下，我们就是有那个募资的那个部分。对对对对对,對
1: ,對嗯嗯，我们就是现在的我们的募资专案话，就是有持续进行，然后会到十一月十三号这样子。那嗯嗯嗯呃，我们募资的话，其实大家可以搜寻第十届台中同志游行募资，那基本上就可以找到我们的募资的专案这样子。对，嗯嗯那呃，我们现在募资，我们其实原定的募资目标其实三十万，可是因为其实今年的募资专案其实并没有呃理想的那么好，所以其实。我们有，我们已经有进行一些，就是募资目标下修到八万，但其实。嗯募，即使募资到八万，其实对于整个资金的缺口还是很大。对，所以如果假如说，大家有看到就是募资八万看起来像是达标，但其实还是可以默默的贡献自己的。对、呃，就是大家如果手头上有办法支援的话，还是可以默默的支持我们这样子。
0: 因为其实不是只有台中同志大游行遇到窘境了，因为很多的公民团体，你到了募资平台上面去啊，专、嗯、案挂很久。对，而且募资平台他们自己也很清楚，这两年因为疫情的关系，不要说是公民团体了，一般包含我们像说清创产业。他们在做一些产品的开发跟募资的时候，那可能过去大概两个月就可以达标，现在挂到四个月，所以他们可能也包含协助把一些呃你要提案的门槛哈、哦、也都降低了。但问题是，你降再低，如果没有人来支持的话，它还是没有用，因为就是没有人。所以也欢迎大家，因为同时议题这个部分，尤其是台中都已经进行到十年了，我们有提到就是说它是已经呃准备要跨到一个青春期的阶段，它准备要转股的一个阶段。也希望说大家如果有机会的话，一千不少，五千不多，能的话就可以多多来帮助我们的台中同志游行的一个相关的呃募资活动，给我们的这一个前青春期的小朋友有一个更好的营养发展那当然，刚才瑞克有提到，就是希望能够人财两得啦，哈。除了在募资平台当中，如果平常我也想要协助或投入同志游行。的相关活动的话，我可以怎么跟你们联络嗯
1: 、呃，如果大家对于想要参加，就是比如说同志游行的筹备，或是想要了解关于同志游行的相关讯息的话，嗯、其实我會很建议就是说可以到我们的 Facebook 上面的粉砖上面，就是搜寻“台湾同志游行联盟”啊。那基本上也可以透过粉砖上面找到我们。那我们也都会有专门负责的呃对口来跟你讲说，就是哎、欸，你想要做什么样的工作业务，我们都会加以协助这样子
0: 。嗯嗯，因为一个活动的促成，它可能包含对外的一个活动啦，或者是媒体的经营啦，网络。的宣传呐、啊，内部你器材啦，和人员的安排啦，场地的布置啊，那些都是需要花费人力的哦，所以不用担心你一个人做不了什么事情，因为很多人一起来，你就可以做大事。对，没有错、哦。好，那最后叶茹有没有什么针对我们今天议题你想要做补充的
2: ？补充哦，就是温度也很需要木的器的、啊。<笑><笑>
0: <笑>好，好、啊，募木资专线是，<笑>没有，我
2: 们也很需要人才两得。<笑><笑>你
0: 跟我学人家讲话，但是瑞
2: 克就是、啊、我们的我们的编辑职工，还帮我们写好几篇
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，对
2: 啊，一样哎、欸，其实一样，一样是公民倡议。一样，我们也是很欢迎有朋友一起来加入我们编辑团队
0: 。嗯，而且虽然是在疫情之下，温度月刊还是持续的在滚动进行当中。所以大家如果说对任何的在地或青年或的相关的议题的话，嗯、大家也都可以到粉砖上面去搜寻台湾青年基金会，好不好、嗯？有人出人，有钱出钱，好，没人也没钱没关系，我们也可以接受你提供想法，告诉我们怎么样可以让整个活动或整个呃这些重要的议题。我可以更完整，我可以更清楚、嗯、好，那么也欢迎大家可以锁定两个粉丝专业，一个就是我们的呃台中同志游行，不管是说呃你要提供人力和物力或者是资金都非常欢迎。那一个就是台湾青年基金会，老板我这样子今天可以交差吗？还
2: 有一个台中故事馆
0: ，哦,对<笑><笑>哦，你这人很好嘞哟、哦。好，我们今天就非常感谢燕如跟瑞克接受访问喽，谢谢，谢谢，谢谢台中故事馆，我们下次见。